0: Você está ouvindo Café com Prevenção apresentando Antônio Balbin.
1: Seja bem-vindo. A mais um Café com Prevenção, podcast de número 33 sobre executivos da área de prevenção de perdas. Hoje eu tenho a honra de receber meu amigo Edinaldo Cavalcante. Seja muito bem-vindo, Edinaldo. Obrigado, Balbino,
0: pela oportunidade de participar nesse espaço com você. Espero que o nosso Café com Prevenção de hoje possa contribuir de alguma forma com os colegas que labutam na área e com todos os ouvintes.
1: Tem várias e várias etapas, a gente sabe. Eu acho que o principal intuito da série Executivo da área de prevenção de perdas é conhecer um pouco da história do profissional que a gente tem. tá? E a gente queria saber qual foi a sua primeira experiência, como foi que começou.
0: A minha primeira experiência reconhecida como trabalhador foi uma rápida passagem pelo mercado da metodologia. Trabalhei como uma fundição e como operário. Mas, logo em seguida, ingressei nas Forças Armadas pelo Exército, passei um bom tempo lá, cerca de 10 anos, e foi lá onde conheci, além das rotinas militares, a fundamentação do início de minha carreira profissional como gestor de segurança. Com a evolução do mercado, abriu-se oportunidades naquela época para a gente fazer várias especializações na área de segurança. Inclusive, vou citar aqui algumas... Certo. A parte de segurança de instalações, depois segurança de pessoas importantes. Mas, graças a Deus, por fim também chegou, é, por necessidade do mercado, a gestão da prevenção de perdas. Onde foi apresentado para gente, na época, os primeiros conceitos e as primeiras publicações de pesquisas de varejo em nossa região. Então, foi essa experiência é, pequena que eu tive e levou em torno de quase 35 anos de trabalho tive passagem por poucas empresas, então passei pelo quartel, depois tive uma experiência já diretamente no varejo, como segurança, na época supervisor de segurança, e a carreira foi fluir, dei oportunidade de chefia, de gestão, até chegar na gestão de prevenção de perdas, onde estamos aí com é, mais de 20 anos. Já lá do área.
1: O Cavalcante hoje, pessoal, eu esqueci até de falar, ele hoje é gerente corporativo de prevenção de perdas da Home Center Ferreira Costa. Então, Cavalcante, começou a carreira dessa forma. Me fala um pouco sobre como foi essa tua entrada lá no varejo, como era a área de prevenção de perdas.
0: Veja, eu sou das antigas. Me permita dizer, sem nenhum preconceito, sou privilegiado por ter vivido os primeiros passos da prevenção de perdas na empresa onde eu estava. Nos idos dos anos 90, eu estava no Bom Preço, aqui em Recife, e junto com alguns colegas também oriundos da área de segurança. Uhum. Eu lembro que a época era marcada um momento bem interessante e muitas mudanças no cenário nacional, nessa relação de consumo em geral. Na época, se falava muito da questão do preço, da qualidade de produtos, de lojas melhores e tal, mas só que o preço, ele não estava mais sozinho nessa vitrine de resultados. O consumidor começou a ficar mais exigente, começou a verificar a data de validade de produto, começou a ver a questão da postura, da própria segurança ostensiva em áreas de venda, não gostava, isso, isso trazia um desconforto. Então, foi um momento interessante, onde os clientes passaram a ser mais exigentes e veio uma resposta do governo com a criação do Código de Defesa do Consumidor, que deu força a esse movimento da exigência pela qualidade, pelo menor preço. Tá? Mas, graças a Deus, que, com o surgimento dessas coisas, veio também a grata satisfação das primeiras pesquisas de perda no varejo para a gente ter acesso. E começamos a explorar os mercados externos, como os Estados Unidos... É aqui na América do Sul, Argentina, na Europa, tivemos a grata satisfação de, de ir à Itália e tal, e experimentando uhum. um modelo de gestão para a prevenção de perdas. E lá, eu lembro, na época do Bom Preço, nós entendemos rapidamente que haveria uma mudança. Uma mudança de comportamento, tanto de mercado como também de procedimentos e um leque de... É, de práticas diferenciadas da segurança antiga, né? e a gente estava migrando para uma coisa mais abrangente, participar diretamente do resultado, com responsabilidades e metas bem definidas, obedecendo procedimentos de operacionais.
1: Foi uma viagem agora. Você foi realmente um privilegiado, graças a Deus, por ter vivido tudo isso? Pois é, Babuinho, a gente
0: teve essa grata satisfação de participar da da transformação dessa área de segurança e, definitivamente prevenção de perdas, porque as áreas elas se complementam, né? a gente faz prevenção de perdas e dentro da prevenção de perdas existem momentos da gente também desenvolver uma parte de segurança, porque nós somos responsáveis pelo patrimônio da empresa como um todo. Então, a segurança bem definida no combate à preservação do patrimônio e a gente na investigação das perdas como um todo.
1: Em nossas conversas, vamos dizer assim, terminou o fórum lá e a gente está conversando um pouco, às vezes num coffee break, num cocktail. Estava conversando eu, você, o Zé Beto também estava. Né? Aí o Zé Beto comentou sobre um caso que eu achei bem interessante e mostra muito da realidade que às vezes hoje a gente tem em mãos, as ferramentas que nós temos hoje em mãos e que muitas vezes a gente fica se é, é, reclamando. Ah, se eu tivesse um sistema X, se eu tivesse um sistema Y, se eu tivesse uma câmera desse, desse tipo, se eu tivesse... Ah, um monitoramento de PDV, se eu tivesse antenas melhores. Então, assim, hoje tem muito é assim. Você, junto com o Zebeto lá, contou um, um caos, posso até dizer assim, bem interessante. Bem interessante. Eu queria que você falasse para o pessoal sobre esse caos para mostrar que, às vezes, o que basta é você querer fazer. Naquela
0: época era tudo muito complexo. Era, na verdade, algo de muita expectativa, porque... Nós tínhamos outra linguagem de direcionamento para a tratativas das perdas e, às vezes, é, isso trazia muita dificuldade para o nosso entendimento. Então, vejamos, naquela época o direcionamento era simplesmente cuidar de furtos, de roubos, de desvio de fraudes, então matérias específicas da própria segurança. Então, éramos cobrados, na maioria das vezes, para resolver problemas que não tinha nada a ver com o resultado final é, é, da loja, né? o seu lucro, enfim, da sua lucratividade, mas para tratar problemas pontuais de furtos internos, de furto de clientes no salão da loja e tal. E, de fato, naquela época a gente não tinha é, o aparato que a gente tem hoje, de produtos cobertos por etiquetas eletrônicas, CFTV, as antenas nas portas da loja, uma equipe preparada bem treinada, nada disso a gente tinha, mas a gente precisava trabalhar, a gente precisava atender aquela necessidade do momento. Então, tenho aqui até uma história para contar. Naquela época, eu recebi uma chamada de uma das lojas até é engraçado para reclamar que estavam furtando pilhas na área de venda de uma determinada loja. E a gente teve que montar uma campana, aquele aparato todo, esconder alguém para dar o flagrante, para levar para a delegacia. Daquela maneira rude ou rudimentar, para a gente entrar, de, de certa forma, na redução das perdas, porque o cara estava levando um item da loja que era caro, que era pilhas. Então, o cara conseguia jogar através de um orifício no piso de loja, que caía, que dava acesso lá do outro lado, era um estacionamento de cliente. Então, quando ele podia se agachar, ele jogava as baterias, as pilhas, e quando saía para o almoço, chegava, recolhia o, as unidades que ele tinha conseguido jogar por ali, e fazia o seu comércio ilegal. E isso, claro, afetava no resultado daquele departamento, daquele item. Então, veja, a forma de entrar sem auxílio de nenhuma tecnologia, sem mas a gente fazia, é, a grosso modo, o trabalho.
1: Então a gente vê um avanço né, tecnológico hoje que parte muito das experiências vividas por profissionais como você e como vários outros que viveram isso aí e que participaram de toda essa evolução, dando feedback para empresas que vinham desenvolvendo tecnologias e para os empresários também. Queria saber um pouco, Cavalcante, de como você vê hoje a área de prevenção de perdas.
0: Eu vejo uma maneira bastante satisfatória. Eu vejo uma prevenção de perdas como um departamento estratégico para as empresas. Mas aqui eu separo dois blocos de empresas. O primeiro bloco, aquelas que desenvolveram o conceito e as práticas de seu estabelecimento, é, vive felizes, oferindo os lucros. E vejo também ainda muitas empresas com dificuldade em progredir, tanto na disseminação dos conceitos, quanto nas práticas de prevenção. Veja, em nossa região, ainda temos um cenário dividido em práticas de prevenção de perda e prevenção de perdas com práticas de segurança. Ou seja, não conseguimos separar as áreas distintamente com seus papéis bem definidos e seus processos. E aí entra a expertise e a percácia do profissional de prevenção de perdas para ele entender esse ambiente onde, de fato, a empresa que ele trabalha quer chegar com a sua equipe de prevenção de perdas como parte integrante na redução de perdas e aumento do resultado da empresa. A gente tem aqui um paradigma, dois ambientes, duas empresas distintas, uma que conseguiu alferir resultados e outra que ficou pelo caminho. Então, é o que a gente encontra hoje no mercado. Então, você, profissional de prevenção de perdas, tem que ter essa expertise. Qual é o ambiente que você está? Ou qual é o ambiente que você está entrando? Qual é o nível de prevenção de perdas da sua empresa? E aí você tem uma responsabilidade profissional e dar o direcionamento ou simplesmente pegar o pacote pronto da empresa que evoluiu já nessa área e desenvolver as práticas da prevenção de pesa conforme os conceitos que nós divulgamos.
1: É verdade, Cavalcanto, eu concordo totalmente com o que você falou. É, a gente tem vivido isso aí e a visão tem que ser essa e, e o profissional tem que se colocar e entender é, quais as mudanças necessárias que tem que ser.
0: Veja, se eu entro numa empresa por exemplo multinacional que já tem os procedimentos pré-definidos, um programa de prevenção de perdas já comprovadamente é, de sucesso. Beleza, eu vou procurar me alinhar com os profissionais que já existem nela e vou desenvolver o meu trabalho. Se eu entro numa empresa onde a prevenção de perdas já tem limitações, onde é dado mais ênfase à parte de segurança, mais aquela parte do furo, onde perde o foco das análises, com os indicadores, com o KPI, enfim... E aí eu tenho que ter a perspicácia de entender o momento daquela empresa e tentar passar o meu conhecimento e reverter a situação para que a gente também chegue o objetivo, que é a formatação de um departamento que seja viável.
1: É verdade, Cavalcante. Eu vou aproveitar até esse gancho que a gente teve aqui para colocar mais um ponto, porque eu queria saber a sua opinião. Quando você é contratado para uma empresa, a gente como profissional... Uh, onde já existia uma área de prevenção e hoje está desacreditada pelo empresário, pelo diretor da empresa.
0: É importante que nesse momento você está chegando, você gaste um tempo é, observando como é que funciona para você entender as frentes de trabalho que você vai entrar para desenvolver. Por exemplo, você chega numa empresa onde já existe alguns procedimentos mas que estão incompletos você pode complementar, dando sugestão de complementação. E, ao longo do tempo, você vai inserindo, disseminando a cultura a qual você acredita. E aí, veja, para cada empresa existe a sua prevenção de perdas. Tá? A gente não pode esquecer é, do conceito básico de vida. Em nossas casas, nós fazemos prevenção de perdas mas não disseminamos a cultura, ninguém senta para dizer que 10 luzes acesas enquanto dormimos vai trazer, vai onerar uma perda do nosso salário no final do mês. Mas, intrinsecamente, as pessoas sabem. Só que a empresa não, não pensa assim, a empresa ela pensa no imediato, no agora. Então, ela quer comprar produtos e serviços, vender e oferir lucro. Você tem que atacar essas áreas. Olha, com a correção é, dessa prática, introduzindo é, novos conceitos, introduzindo novos procedimentos, novos acompanhamentos, nós podemos colaborar na redução das perdas e contribuir, logicamente, com o resultado desse departamento, que a gente já identificou através de análise e tal, para ter um portfólio mais seguro de prevenção de perdas.
1: Falando um pouco agora sobre tecnologia, Cavalcante, quais as principais ferramentas que você vê para a área de prevenção de perdas? Eu costumo dizer que a gente
0: não é ferramenta, mas nós, além de uma equipe bem formada, não é treinada, é uma equipe bem formada, quando eu digo equipe bem formada, é quando a gente traça um perfil dos profissionais que queremos em nossa equipe e depois a gente vai desenvolver essa equipe bem formada através de treinamento e tal. Acredito que, somado a isso aí, é necessário também que a empresa forneça um sistema onde os dados e as informações favoreçam a prevenção de perdas para a realização de suas análises diárias e periódicas na perseguição das perdas. Eu acho que o sistema é crucial. Processos bem definidos também e aderentes. Às vezes, nós temos o um processo definido, mas não é aderente. O que é um processo aderente? É você fazer a coisa todo dia da mesma maneira, buscando o mesmo resultado, sem perder o foco. Como é que faz isso? Nós temos diversos exemplos. Por exemplo, hoje a gente utiliza um checklist de aderência e a cada um determinado período que a gente pode estipular uma vez por semana, quatro vezes no mês, não sei, depende da formação da loja, e em vez dele focar as suas análises, ele vai verificar o quanto está aderente os seus processos fazer tipo um passo a passo. À medida que você troca o, o seu correspondente lá no posto, você verifica, você checa através de checklist se o processo está aderente aquilo ou não. Outra coisa bem interessante seria o uso de tecnologias de tipo coletor de dados para inventário, CFTV para gravação de imagens, seja de furto, seja de acidente, seja de... Indisciplina de, de colaborador, enfim, o CFTV hoje é uma arma que, perante aos tribunais né, de justiça, serve como prova da, da empresa. Então, o CFTV é bom, o CFTV tem que ser um CFTV atualizado, não pode ser um, um CFTV com imagem que deixe dúvida. Nós temos também a cobertura de produtos por etiquetagem eletrônica. E, por fim, eu acho que, dentro desse pacote, o treinamento das equipes. treinamentos são muito
1: importantes. Pegando esse gancho aí de treinamento, Cavalcão, qual é a necessidade que você vê? Qual é a frequência? E vamos partir um pouquinho, até vamos, vamos voltar um pouquinho. A questão da contratação. Vamos partir da contratação até chegar nessa questão dos treinamentos. Como deve ser feita... A contratação, o capital humano, né? o RH, a área de prevenção de perda. Veja bem,
0: a contratação ela tem várias etapas. Eu costumo fazer respeitando essas etapas. Eu traço o perfil do colaborador, que eu faço parte da minha equipe, com todas as especificações, falando de escolaridade, falando de experiência, falando de habilidades e falando de formação. São uhum. duas coisas distintas, né? formação e habilidades. Para quando esse cidadão ou esse candidato passar pelos processos de admissão da empresa, que segue primeiro o gestor, depois vem o RH, depois volta para o gestor, depois vem é, o parecer final, e, enfim, você contratou alguém. Mas o importante nessa fase seria você previamente definir o um perfil do profissional que você quer ao seu lado,
1: certo.
0: desde a base operacional até os seus auxiliares na gestão. Então, traçar o perfil previamente é um passo importante.
1: Esse é o primeiro passo?
0: Esse é o primeiro passo. Certo. O segundo passo é deixar que o capital humano, o RH, como a gente costuma é, falar em algumas empresas, fazer também o trabalho dele, que é verificar as questões psicológicas, as habilidades e o conhecimento que tem do nível escolar que você traçou para o seu perfil e dar o um parecer. Esse parecer sendo favorável, nós damos continuidade ao processo, deve ter a questão da segurança do trabalho, a questão da, de saúde ocupacional, essa coisa toda. Até esse candidato voltar como colaborador para você desenvolver e inserir ele dentro da sua equipe. Basicamente, seria esse espaço que eu
1: recomendaria. Temos o um profissional dentro de casa, então como é que a gente vai fazer agora a questão da integração dele, os treinamentos... Bom, aí
0: esse colaborador, ele vai passar por uma integração, que é o momento que ele conhece todo o ambiente da empresa, conhece onde ele vai trafegar durante a labuta dele, onde ele vai se alimentar, qual o banheiro que ele está direcionado a utilizar... Ele vai, enfim, conhecer tudo que é de básico da empresa, por onde ele deve entrar, qual é o relógio de ponto que ele vai sinalizar, depois ele vai receber a instrução do DP com relação aos benefícios. Então, passou toda essa parte de integração, a gente vai trabalhar o um departamento. E aí você tem pré-definido o procedimento de operação padrão para cada cargo e você dá o primeiro treinamento já com P.O.P., depois, se você tiver, dependendo do nível, a necessidade, se for um gestor, por exemplo, você traz ele para um treinamento no sistema da empresa, tá? dá para ele um perfil onde ele vai poder navegar dentro do sistema da empresa e dentro desse sistema a gente vai ter, logicamente, um caminho para dar subsídio para que ele realize a tarefa dele como analista ou como coordenador ou até mesmo com um auxiliar de operações. E as etapas do treinamento, ela seguem de acordo com a rotina. Se o cara for, por exemplo, uma pessoa que vai trabalhar em retaguarda de loja, num recebimento, precisa dar o treinamento de todo o processo. Falar para ele do processo de recebimento. No processo de recebimento, onde é que a prevenção de perda vai atuar? Qual o tipo de auditoria que a gente vai fazer no recebimento? Quais são os PARs que a gente definiu para a empresa? Nós vamos... Preparar esse homem é, em torno de três a seis meses para que ele assuma uma posição definitiva e traga o resultado que você espera para aquele colaborador. E a cada seis meses, aplicar uma avaliação de desempenho, logicamente, para você sentir como é que está o time eu acredito que é, já dá para a gente fazer é, um, bom, um bom início de preparação de equipe com esse pacotezinho pequeno que eu te falei.
1: agora de uma coisa que eu duvido você ter vivido <risos> conflitos eu acho que acho que dá para escrever um livro de, de tantos conflitos que você já deve ter passado o que é que você tem a dizer para quem hoje vive algum conflito eu
0: encaro o conflito eu passo sempre para as pessoas que me perguntam sobre esse tema que eu acho que é um tema bem interessante eu definiria assim o conflito ele é algo que todo líder mesmo sem gostar ele tem que conviver tem que conviver com ele, porque faz parte do convívio entre as pessoas. É verdade. Né? Então, se você perde essas oportunidades de tirar o melhor é, dessas situações, você está perdendo uma oportunidade de crescimento. Veja, sejamos práticos e inteligentes por ocasião dos conflitos. Porque é nos conflitos que a gente vai enxergar a oportunidade de melhoria. Tá? A gente tem que, nessas situações, deixar de lado as diferenças pessoais. E refletir sobre algo que se apresentou para você naquele momento ali, mas de um prisma diferente. Uhum. Então, às vezes a gente está acostumado a um processo processo de contagem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Processo. Aí chega um cara para você e traz a seguinte situação: Olha, eu não concordo com esse tipo de contagem, eu acho que ela é burra, ela demora, cansa. Aí gerou-se ali. Um, um conflito, porque outras pessoas concordam e esse cidadão não concorda. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou tirar proveito dessa situação, em vez de é, brigar, eu vou procurar olhar de, de um outro ele Então, apresente a sua ideia e defenda para que a gente possa tirar o melhor e melhorar também o nosso, a nossa oficina de ideias. Aí o cara vai dizer, bom, se você... Tem um processo que conta até 10, porque você não pode contar por pares, que é mais rápido. Em vez de eu gastar 10 minutos para contar de 1 a 10, eu vou contar de 2 em 2 e vou chegar no mesmo caminho, e vou trazer um resultado em um tempo menor. E aí eu estou aproveitando aquele conflito de ideias e trazendo para mim, talvez, uma melhora para a minha rotina, para o meu procedimento, para a minha labuta, entendeu? E esse conflito, às vezes, a gente não quer ouvir o outro, né? <risos> Um ponto muito importante é no conflito procurar ouvir, procurar a serenidade, ver de fato o que aquilo vai trazer de melhoria. E se está dentro dos preceitos da empresa, vamos acatar e vamos dar a volta por cima e continuar aí entendendo que não é só você o inteligente, existem pessoas ao seu redor que podem lhe ajudar.
1: Eu vivi uma experiência há um tempo atrás. Eu já estava na prevenção e tinha um, um encarregado de loja, numa loja no interior, que gerava muitos problemas e o cara não praticava os procedimentos que a gente pedia, o pessoal fazia da forma que queria os procedimentos que tinham que ser feitos, o cara não estava nem aí com relação à exposição do FLV dele, ele queria que colocassem tudo de uma vez na, na vasca, ele não estava nem aí com relação a se que uísque estava fora do setor, segregado, às vezes tinha câmeras que não estavam muito bem e o, e o cara lá do monitoramento avisava e ele, ah, vou chamar o pessoal e não, não cobrava e eu sempre questionava isso com, com o diretor eu já era responsável por algumas lojas da área de prevenção e, e teve um dia que eu não aguentei sabe Cavalo? teve um dia que eu cheguei na sala esse chefe, não tem condições não tem condições, se eu digo para o cara fazer isso, o cara nunca faz esse cara nunca faz eu não aguento mais esse cara, é um problema. Isso, ele estava também na sala, né? tava nós dois, né? Aí ele disse: você tem que ter meu lado também, porque não é assim. A loja tem clientes, o cara tira o produto lá, do segregado, não devolve no mesmo, não devolve. Ou naquele momento, às vezes está num caixa, às vezes eu tenho que expor um produto que é de alto risco na frente da loja, porque ele está perto de vencer, ou tem que estar tá com algum problema. Então, assim, você tem que entender também o meu lado, e é por isso que eu faço, assim, mas você faz sem, sem ter uma autorização prévia, ou seja, gerou aquele conflito, o chefe disse, ó, oh, aí parou. Seguinte, quanto a gente perdeu nesse último processo? Então, a gente perdeu aí reais por conta uh, de uma exposição, isso tudo começou por conta de uma exposição de sandal, de né? produtor solar, numa ponta de gôndola. Uh, reais, naquele isso há seis anos atrás, mas é o seguinte, fulano, você que é o cara era muito mais experiente do que eu de varejo tá? o cara de operações, muito mais experiente acho que o cara tinha tipo 30 anos de experiência e eu lá com 3, 4, acho que o que gerava mais problema era isso era outro conflito, eu era um cara muito novo estudante, né? um cara que estava estudando estava aprendendo coisas novas e queria colocar logo em prática e, e não ouvia muito, eu me julgo muito com relação a isso então o cara falou pra mim né? Bobino, é o seguinte esse sandal faltavam 30 dias pra ele vencer o giro dele, da mercadoria que a gente tem em casa, o estoque que a gente tem em casa, era estoque para um ano e dois meses. Se eu não colocasse esse produto na ponta de gôndola para vender ele rápido, a gente teria um prejuízo muito maior. Então, eu consegui okay. vender, eu consegui vender cerca de 70% do estoque que a gente tinha. Esse número que você está dizendo aí, foi um número que chegou sim, chegou a quase 5%, ou seja, eu perdi bastante esse produto, mas eu poderia ter perdido muito mais porque é um produto que a gente não conseguiria uma troca talvez a gente conseguisse aí um percentual pequeno junto ao fornecedor uh, enfim, naquele momento ele, o chefe pediu para que o, o, o outro profissional saísse e tal uh, depois eu pedi desculpa a ele também pela forma como eu falei, foi muito grosso na hora ele é muito meu amigo hoje também, esse cara e aí o meu chefe me chamou e disse Bobinho, é o seguinte uh, você não tá errado não, tá? você não tá errado só que você tem que entender que existem os dois lados. Você primeiro tem que saber é, ser mais estratégico. Você, você não foi tão estratégico hoje. Uh, você levantou o um número de perda. Você viu que realmente era um número significativo. Só que você não procurou saber se esse produto tinha uma troca. Qual era o giro desse produto. qual era, Entendeu? Então eu cheguei meio que armado, mas sem a retaguarda. Entendeu? Uh, então uhum. naquele momento ele disse, e outra coisa... Eu sempre vou precisar de uma pessoa que tenha uma visão diferente da tua. Porque se eu for ter uma pessoa com a mesma visão que você, automaticamente eu não vou ter isso aqui. Eu não vou ter o que optar. Vai ter sempre a mesma opinião. Eu vou perguntar até Eu, que tu acha, Bob, né? é, eu vou ficar engessado. Qual é a sua opinião, Bob? Né? Tal. Qual é a sua opinião, Fulano, que é encarregado de loja? Tal. Então vai ser tudo igual. Eu preciso disso. Eu preciso dessa informação. E você precisa realmente ser mais estratégico e eu entendi que esses dois pontos que eu tinha que melhorar bastante o primeiro era re realmente entender de forma macro entender tudo a minha volta tá não era só a prevenção e aquilo está sendo perdido e não pode ser jogado fora esse gás deve existir essa vontade principalmente com quem está começando e a segunda coisa saber ouvir saber ouvir e primeiro ouvir pensar assimilar para poder trazer alguma coisa. Isso aí é uma coisa que acontece com os jovens. Eu acho que hoje também continua da mesma forma, né, Cavalcanto? Você que tem uma bagagem enorme com relação a isso, você sabe disso.
0: Com certeza. O conflito, a gente tem que puxar esse conflito para o lado salutar. A gente procurar ver as oportunidades. E não é, achar que você sozinho vai conseguir é, fazer tudo dentro de uma empresa existe existem outras áreas que têm visão também de prevenção de perdas, seja uma visão curta ou não, mas tem, existe um, uma noção, um conhecimento também por parte do, dos demais departamentos. É claro que eles têm interesse em comprar e vender certo, sem perdas. Tá? Talvez não tenha a habilidade que tenhamos ou que conseguimos ao longo desse tempo, né, aprendendo com os erros, analisando os sistemas, analisando o número, mapeando lojas... Identificando o PAR, né, trabalhando é, o pareto, 80-20, enfim. Talvez não, eles não tenham essa visão, mas eles querem também um resultado, porque todo mundo precisa é, da sua estabilidade dentro de uma organização. Concorda?
1: Concordo, é verdade. A gente falou um pouco sobre a integração do profissional. Mas hoje a gente fala muito sobre a integração das áreas, né? a gente fazer o possível para não existir mais aquela questão de, ah, eu sou X, eu respondo por tal resultado, porque a perda é de todos, né? E não apenas da área de prevenção de perdas, como você acabou de falar. Então, você hoje vê essa realidade, ou falta muito ainda, né? Para a gente ter realmente isso dentro das organizações.
0: Eu acredito que já houve uma boa evolução nesse sentido aí. Eu já passei por algumas situações de treinamento. E eu vi falar muito que a grande dificuldade nas organizações refere-se à comunicação. Então, veja, você tem que ser um profissional político, procurando entender, tendo uma visão geral do negócio, desde o seu início, procurar saber qual é o objetivo o fim daquele negócio. Ninguém abre uma empresa para esperar prejuízo. Todo mundo espera oferir lucro e cria o organismo dessa empresa que são os departamentos, cada um cuidando de sua área. Então, não é só para a prevenção de perdas essa necessidade de integração. A prevenção de perdas, nós estamos falando porque é a nossa alçada. Então, bom gestor de prevenção de perdas deve buscar o melhor relacionamento possível entre os departamentos, entendendo os processos dos departamentos tá? e tirando vantagem nessa relação para você, é, por exemplo, abrir caminhos para a identificação de suas perdas. Veja, um cara que não se relaciona bem com a área de TI, por exemplo, aí ele vai fazer, abre lá o sistema e que ele precisa de uma tela que ele não tem acesso, não está no perfil da senha dele. E aí ele não se dá bem com o pessoal de tecnologia e aí vai procurar outros caminhos e acaba que não cumprindo a missão dele por falta de um bom relacionamento com a pessoa que podia lhe ajudar. E, claro, quando isso acontece, o maior prejudicado é a empresa, porque vai, no final lá das contas, vai trazer problema para a empresa. Tá? Então, a gente deve ser polido em relacionamento, ter uma boa fluência verbal, entender os outros, saber ouvir. Eu tenho certeza que são os temperos de uma integração. Eu acho que sempre podemos melhorar a cada dia. Não tem, assim, uma pessoa é, que não precise de um relacionamento para que não precise de avançar, melhorar algum comportamento. Por exemplo, nós temos colegas que já têm a satisfação de estar trabalhando em multinacionais e já recebem o um pacote pronto, enquanto que outros precisam vender a ideia e muitas vezes têm que comprovar os seus efeitos na lucratividade dessa empresa. E, com isso, esses caras que ainda não trabalham em empresa e já têm os seus procedimentos de prevenção de perda bem arraigados, ele segue com sua luta, ele vai desistir? Não, ou seja... Faça a prevenção de perdas que a sua empresa permita fazer, mas faça. Porém, não seja complacente com situações de perdas desnecessárias por conta de relacionamento, por falta de esclarecimento de sua parte. O profissional deve buscar o conhecimento necessário para apresentar planos de trabalhos arrojados na perseguição das perdas, independente do que a empresa pratica, ele tem que estar buscando tempo, e interagindo com as outras áreas, para que esse plano seja um plano leve de ser conduzido. Quando você falar, todo mundo está entendendo o que você está falando, mas isso vai depender realmente dessa entrança que cada gestor vai procurar fazer dentro das organizações.
1: É verdade, concordo totalmente. Essa, essa linguagem também é fundamental, ser simples, ser objetivo e trabalhar em cada área, cada empresa, da devida forma, não é? A gente também não vai estar tá, cavalcando, conversando, termos técnicos, utilizando esse tipo de linguagem com todo mundo, porque aí acaba você sendo o chato, sendo o cara que só vai levar erros, problemas e às vezes você não se torna uma área parceira né, dentro da empresa.
0: Com certeza. Você vê nessa complexidade de entendimentos que é uma organização, a gente tem que. Começar qualquer conversa, qualquer entendimento, trazendo à tona o que aquele departamento que você deseja entrar, trazendo, trazendo as coisas boas, aquele departamento, o que ele proporciona para que você circule bem com, com as suas pratas. E depois entra com a nossa requisição, com os nossos pedidos, tá entendendo? E assim você consegue trazer um equilíbrio às demais áreas. Só
1: a Cavalcante, mas estamos chegando ao fim né, de mais um Café com Prevenção foi uma honra recebê-lo aqui você é um cara que eu tenho uma inspiração muito grande, a gente sempre obrigado. conversa e pela sua experiência pela sua é, vivência mas principalmente pela sua é, boa vontade de sempre querer ajudar e sempre ser parceiro, é uma pessoa que a nossa área tem muito a agradecer pela vivência, pela experiência, por tudo que ele agrega hoje, e meu amigo, eu só tenho a agradecer a você,
0: obrigado quem agradece sou eu a oportunidade e reitero a minha alegria em ver um jovem como você tão empenhado na disseminação dos conceitos e práticas da prevenção de Pedro no nosso Estado. Tá? Eu quero deixar aqui um abraço bem apertado para você e para todos os nossos amigos prevencionistas e ouvintes desse programa.
1: Valeu, meu amigo, um abraço. E você que está nos ouvindo, compartilhe esse conteúdo, compartilhe essa nossa entrevista, curta, deixe comentários, sugestões de pessoas que vocês queiram que sejam entrevistadas que é sempre fundamental o feedback de vocês. Um abraço e até o próximo Café com Prevenção.